0: Vi ska prata om Fredriksskivklubb har Niklas bestämt.
1: <laughs> ja, ja det är... jo, men den lät så
2: fruktansvärt exklusiv. <laughs> det var väldigt exklusiv. <laughs> när han var detta?
1: Det var otroligt icke-inkluderande. Ja. Det, var... det hade aldrig funkat idag <laughs> nu. Nej. Nej. Det här var eh, kanske 91-92.
2: Det är det, gymnasiet då då? Ja. ja.
1: Okay. Och uh, var stark motståndare till cd-skivan. Just det, så var det ja. Du lyssnade bara på LP-skivor. Uh. Uh, men det, det var väl egentligen inte sådana jätte... Det handlar inte om ljud eller någonting, det handlar bara om att det var snål. Okay. LP-skivor var ju faktiskt billigare. Vi <laughs> så... hade inga
2: medlemskort och sånt?
1: <laughs> ja, Nej, men... alltså vi hade ju en medlemsförsamling där hade vi ju hade en ni... gång. Ja, ja. Uh, vi borde bilda en klubb. Ja, men det gör vi! Det var ungefär, ungefär det som var. <laughs> Större klubben så var det inte. <laughs> och ja, kvarstår fortfarande att Binylan är roligare än cd
0: Ja, utan tvekan. Det är ja. bara Niklas som... Jag hörde faktiskt att CD-skivor har ökat igen Ja det försäljning. Ja,
2: ja. Ja, det är
0: ju mycket Niklas det är förtjänst. Min, min
2: förtjänst. Ja, ja. precis. Ja. Skimä, Men jag, jag, jag ska ju då, när vi är klara här idag så ska jag hem och recensera vad heter nu? Right Here, Right Now, Van Halens live från 93 som nu har kommit på Eh samma kvadrupel. Är det fyra? Ja, samma lipsåska, en kvadrupel. Man säger trippel och sen Ja, äh, det ja. Eh, fyra skivor. Ja. Snygg som fasen Gatefall och det blir som liksom typ då tre Gatefall uppslag Röd det väl. Rödvinöjd snyggt. Eh, men jag insåg det också att, de har, att visst det, är, det är många låtar på den liveplattan, men de är också då spridda ut det På fyra nöjd, så det är liksom mm. så här det är två eller tre låtar per sida. Och jag märker det när, när jag liksom satt hemma igår senast och, och körde igenom delar av den. Att, ah, men vad fasen, det blir ett jäkla mäkt det här. Man, jag vet, jag har kommit från det helt dåligt det där. Upp och vända sida och så, äh, hela det där. Jäkla ilandsproblem. Men, äh, jag vet inte, jag är svag för CD-skivan på så vis att det, du kör på den som mm. rör den på och så och sådär. Ja, det
1: men det finns en bekvämlighet med
2: den. En enorm bekvämlighet, Absolut. Eh, helt klart Så att, eh, Men vi är samtidigt är ju vinyl roligare och snyggare eh, Det blir ännu mer Av en fysisk produkt att sitta med Man kommer inte från det Det, där, liksom. det, är, det är fantastiskt kul Om det är en snygg vinyl och det är, det är snyggt omslag Och allt det där eh, Det är väldigt speciellt Men eh, jag, nej, jag lyssnar ju heller på, på
0: Men, men en eh, mer aktuell grej Än Fredriks skivklubb mm. är, är ju faktiskt eh, Downtown Riot som vi var på alla tre Just det Just det. För två veckor sedan va? Ja. Mm. I slakthusområdet vid Globen på slaktkyrkan och Hus 7 som, låg, som ligger typ bredvid varandra. Ja. Mm. Mm. Upplägget med själva festivalen tycker jag var grymt bra. Man kunde gå mellan konsertlokalerna utan några krångel. Mm. Mm. Man kunde handla, dricka och, utan problem. Mm. Mat såg jag inte till, tänkte jag inte på. Det fanns en food track. Ja. Ja. Enormt mycket merch kunde man köpa.
1: Jaha. Ja, det var, det var jättebra ja. verkligen. Ja. Och, folk var på bra humör och banden var på bra humör. Och känns som... Som, alltid,
0: som alltid tycker jag när det är tillställningar så är det ju bra stämning. Mm. Ja, ja, ja. Oja. Oh, och, och, bland annat så gjorde ju om vi ska titta på banden Bombus en väldigt bra spelning.
1: Det var jättebra. Ja.
0: Som, och det var kul att se lite hopp om framtiden för Thrash Metal i Sverige från för Skåne, Skåne.
2: Ja, det
0: Kanske du ska berätta om, Niklas.
2: Ja, men det var faktiskt andra gången jag såg dem. Och Jag, jag minns det jag första gången jag såg dem. Så jag får mig att fråga det sen efteråt: Var är de ifrån? Jag hade inte alls uppfattat att de var från Skånet. Och så att de stod och babblade på scen. Uh, men, uh,
0: Vi pratar alltså om Eradicated
2: Exakt uh, Nej men de, de unga killar uh, Fruktansvärt mycket energi uh, Men det, lå alltså det, det låter Gillar man Metallica Eller gillar man, man låta tidiga Metallica mm -hmm. så, så funkar det ju absolut med mm -hmm. dem liksom. Det är um, låtar Ett jävla på scen uh, Och uh, de har nu framtiden för sig Definitivt 80-tals uh, Bay yeah. Area Ja yeah. Faktiskt. Så det, det funkar.
0: Och det blev ju en bra avslutning faktiskt med Slayers Angel of Death som de satte.
1: Väldigt trevligt.
0: man gick ju med ett leende på läpparna faktiskt. <laughs> Inte bara på grund av den covern som no. kanske var lite lite ska man säga, ett insmickrande val så, med tanke jo. på vilken publik det var så, men eh, de hade ju redan innan visat liksom, var de kunde. Jo ja. Det ska bli kul att se vad som händer där i, mm -hmm. i fortsättningen.
1: Jag tänkte se på Spin Rock. Ja just det, de spelar där. Mm -hmm. Ja det gör de, ja.
0: Men eh, ska vi försöka och eh, koncentrera oss på dagens eh, huvudämne då? Zooma in. Yes. Det efterlängtade Rat and Roll-avsnittet.
2: Ja, gud ja.
0: Vi har ju faktiskt tänkt spela in det här länge. Mm.
2: Ja, verkligen. Um, jag vet inte, jag, jag, de har alltid varit uh, de har alltid varit underskattade på något vis. Jag tror, då, jag tror det blev mycket så att att Muttley Crue fick sån enorm jäkla dominans. Uh, så att Rat ofta på något vis lite glöms bort fast jag tror de egentligen var ungefär i samma storlek om man tittar i USA mm. den storlek på arenan de spelade och sådär men så tror jag mycket blev det där också att de, de inte riktigt spelade i Europa på samma sätt som Matthew mm. Crew gjorde här och då, Matthew Crew var ändå relativt tidigare över här men ja. Rat spelade bara på liksom sådana Monsters of Rock grejer och sen så blev det inte mycket mer
1: de fick väl inte de här jättestora hitsen i Europa? Som Poison, Motley Crue, Nej. Van Halen? Nej, det, det
2: fick de men inte som, som så. Vilket också är så här förvånande tycker jag mm. på något vis. För jag kände alltid att de, de absolut hade låtarna.
0: Jag frågade ju faktiskt hårdrocksprofessorn Daniel Ekerot ja eh, som de flesta lyssnar säkert känner till annars kan ni kolla in eh, C90-avsnitten med, med honom i backkatalogen mm. varför det är så många bland annat musiker som spelar betydligt eh, hårdare musik än Ratt som ändå eh, respekterar att och tycker att de var ett bra band och hans
2: svar var elaka gitarriff
1: <laughs> och det ligger något i det
2: Ja. Jo, absolut eh, som sagt, eh, Glenn Tipton och, och Cakey Downing eh, Priest eh, lite samma, det blev någon, någon sån här dynamisk duo som kompletterade varandra jävligt bra eh, och absolut riff, jag tror ja, Rat hade jävligt bra, de hade fruktansvärt bra riff Mm bra tunga riff. Um, och, uh, och så vet jag inte om det är de också att de liksom det här med att de var med på första Metal Massacre som um, Metallica ja. var med på det också. Att, att det kanske ger det någon cred. Um, och um, de hade ju Tell the World där. Och uh, att, att, att det liksom är, är det och att de nu kanske ansåg som det är samma deras EP den är också ganska ruffig och, och tung och sådär och skiljer sig kanske från, från många av de där andra elejbanden som var.
0: Det är väl några låtar där som de spelar in igen sen på de, debut till typ Blackout Communication och,
2: och Back from More så att det är, jag, jag tror det kan vara en sån sån grej och så att, den, att de ändå var ganska då från, från ep ja eh, ah, får man ju kanske ändå säga ändå upp till Dancing Under the Covers så har de ändå de här tunga riffen hela tiden. Så de var liksom ganska, de höll på det eh, ganska många år, många år i, i då liksom så här och att de följer väl inte om man tänker de följer ju inte så som, som Priest då som spelar in Turbo och använder synta och så här. Det gör ju aldrig Rat eh, på det sättet. De har liksom ändå lite samma sound under hela tiden.
0: Det är väl att det blir lite mer radioslipat liksom, med de här uh, uh, Giving Yourself Away. Och, uh... Ja, där
2: på slutet sen kommer de med, med ja. Detonate det är sista ja. plattan. Så uh, absolut. Uh, Desmond Child är inblandad. Och, ja. och, och sådär. Så, så givetvis. Jag tappar
0: om de det lite, men det tog ju ett tag. Liksom.
2: Ja, faktiskt. faktiskt. Så att, uh, äh, nej. Uh, det är ett förbannat bra band som också där man tittar på det här vad liksom livslängden för originalbandet där är ju inte heller särskilt lång. Mm. Från debut-EP:en som kom väl 83 och sen kommer väl Detonator är det 91 den kommer. Och sen är det slut.
0: Mm.
2: Det är ju inte, liksom, inte många år. På den tiden och det, liksom sådär så så upplevde ju, så man, man var yngre man upplevde så som mycket längre så här. men det är samma, det, de är ju där precis som, som Zeppelin, precis som Beatles som inte alls, det var ju inte lång tid som de höll på egentligen och sen är det ett arv efter det som att, som att...
0: Men de blir ju stora ganska omgående i USA med Round and Round oh ja. med deras kanske kändaste låt just som är på första fullängden där Out of the Cellar Absolut. Och, och den kom ju då extremt bra i tiden med MTV och hela den Hard ja ja. ja. ja, ja. Så jag tror att e Run and Run gick ju säkert länge på så här high rotation med väldigt tidstypisk video och såhär lite pajigt. Eh. Verkligen. <laughs>
2: eh. Skitpajigt. <laughs> får, får man väl säga. Är det inte e Di
0: Martini och genom golvet va när han kör gitarrsolot och landar på något bord där det är fest och...
2: Jo, exakt, och det är ju, det är ju för deras manager i början där är Marshall Burl som är bror till Milton Burl heter han som var stor kändis i USA. Och Marshall Burl hade varit typ 77-78 var han manager för Van Halen. Och sen är han manager för Rat Och i just Round Round-Videon så har ju Marshall Burrell då övertalat Milton Burrell till att vara med. Så det är Milton Burrell, vill jag minnas nu, som är, vad heter det, han som spelar mannen som sitter vid bordet i Run Around Och även han som är välträffad drag, eller om det är Marshall Burl, jag vet fall. Någonting sådär, så att de fick med lite känniskap. Milton Berl hade inte en sån här för mig sådär, att han ska sådär, vara såhär, hang like a horse har för mig. Läser någonstans.
0: Det du är inte vetande. Precis, precis. Han och Frank
2: Sinatra.
1: Och där steg listar. <laughs> Exakt.
2: Då sa jag att Frank Sinatra har någon sån här specialsida brallor med någon specialficka, så bara för att det skulle få plats alltihopa.
1: Ja, jag har hört att Mick Jagger också hade någon specialgrej. för att alltså. det var inte andra hållet. <laughs> det, skulle, det skulle verka större. <laughs> exakt,
2: exakt. Nej, men just debuten. Eh, Tony Ketane, som då är Robin Crosbys flickvän. Och de har ju varit samma sedan de var 15-16, tror jag, i San Diego. Eh, så hon är ju på, det är hennes ben på debut EPN.
0: Just det, där man ser råttor som klättrar upp. och där vet jag att
2: eh, det var ju Neil Slausauer, kände fotografen, som tog det fotot. Och eh, det var Steven Perry jag tror och Robin Crosby i studion. De stod med råttorna och typ slängde dem på Tony Ketanes ben. Han skulle snabbt ta en bild. Tony Ketane höll på att skita på sig för att det var riktiga råttor. <laughs> och sådär. Och sen är ju hon även med, är det ju även hon som är på omslaget till Out of the Cellar. Eh, och då tror jag inte att hon och Robin Crosby var ett par länge men de höll fortfarande kontakten. Och hon blev ju senare då Miss Coverdale. Just det.
0: Ja, men jag tror jag såg någon av de här uh, kortare dokumentärerna där Nej. hon är intervjuad och hon, ja. hon verkar ju inte direkt ha något ont att säga om uh, Crosby.
2: Nej, när, han, alltså, när Crosby senare dog då så uh, så var, läste jag någon intervju med henne och då var hon så väldigt med att säga att det var hennes det var love of her, love of her life uh, och bla 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 och mycket väl då för att de, de träffades unga och, och så levde de ihop i början på 80-talet i LA och, och allt, allt det där. Så att, nej visst.
0: Men äh, den andra gitarristen där, Warren De Martini han kände sig som en riktigt så här underbar. Han var ju typ så 18-bast väl när han kom till äh, ja. L.A. och började spela med R.A.T.
2: Ja, han blev upplockad av, äh, av Steven Percy i väl att komma från San Diego till, till L.A. För att då har ju J.K. Lee spelar ju R.A.T som sedan spelar med i. Exakt, han går till oss då och sen så kommer Warren De Martini upp och Warren De Martini är med så att han är ju med på debut i ep och spelar in den. Men jo, men han var ju den som, återigen om man, man tittar på Warren De Martini och Robin Cross så tror jag att var den som ofta var på sådär guitarplayer-omslag och ansågs vara den nöje stjärngitarristen och sådär. Det var ju inte Robin Crosby, liksom, utan det var ju de Martini som de flesta såg som liksom den nöje som skulle vara i, av alla dessa LA-gitarrister. George Lynch och allt vad fan de hette. Ja, det är ju
1: en imponerad lista av gitarrister som har gått med, genom tiden här med bandet.
2: Ja, ja. Absolut. Eh, och sen var det, jag menar, innan då med Jake Leeson, innan det var det ju var det andra. För menar, det, det, det börjar väl... Rat har väl sin början Tidigt i L.A. Och eh, Stephen Steven Percy vill vill också från San Diego Vill minnas från början Och sen flyttar upp Robin Crosby också från eh, San Diego eh, Först hette väl barnet King Rat, va? Mickey Rat Mickey Rat Mickey Rat Jag tänkte på <här> Great King Rat right? <här> Exakt. Det är rätt bra platta den. Great King Rat Ehm <här> Ja, ja det är det. Så att det, är, det är liksom det här stammar från San Diego och sen är det en massa olika bandkonstellationer som jag tror både Robin Crosby har och eh, som då Steven Percy har och sen så blev det någon gång tidigt 80-tal blev väl bandet Mickey Rat och sen då förkortas det till Rat och då började det ju ta sin början med att det, det blev det band som det sen blev Men... Eh... Och
0: då kommer ju ha
2: Sean så från mm. Quite Riot då Eh, Docken Docken, också. Docken lirade han i Så han är med och lirar på är det Breaking the Chains eh, Vad fan det är Med, med Docken där eh, Och jag tror att han också Han Jean, han var ju också rätt så bra på att snicka låtar För att hans namn står på flertalet låtar
0: Han är ju eh. bassist i bandet Och vi eh, Hade ganska rolig eh, stil På scenen han... Ja han så här struttar runt mycket och gör väldigt mycket. mycket rörelse. svänga
1: med
2: basen och hålla på, liksom och konstiga steg och ja, ja. absolut. Och, och
0: tydligen blev han ju, alltså de andra i bandet tyckte ju att det var. I början skämtade de väldigt mycket, ja. men sen verkar de nästan så här störa sig på. Ja, jo. Men och det, det verkar som att det fanns, att det var lite så här, inte riktigt smärtfritt om, i konstellationerna i bandet för att det, det var ju. Jag tror att eh, St Steven Percy såg ju sig som liksom den självklara låtskrivaren. Kanske. Ja. Och sen när, då, när Sean kom in och hade starkare låtar, tycker jag. Eh, och, 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 och det tyckte du ja, de blev förmodligen på av de andra ja. bandet då när de också såg det. Och då tror jag att, att Steven Percy hade lite svårt med
2: Absolut det är säkert. Och jag tror också att hon själv har sagt att Rat var nu jävligt, som så många andra band, precis som Mattias och har, dysfunktionella. Mm. Ehm, och så massa egon, och sen när du börjar rulla in pengar, och så. Här. För det är samma med, med Bobby Blotzer. Ehm, och vilket Steve Percy trodde på i sin bok, som är en relativt underhållande bok. Ehm, att Blotzer var ju oftast liksom så, jävla, piss alltså. sen, ja. så jävla pissed off att han tjänade inte lika Han fick aldrig några sådana publishing. Eller han, fick aldrig, liksom, han stod aldrig med som låtskrivare. Så han fick oftast mindre pengar än de andra fick. Ehm, och sen är Det är oftast han som har framstått som har varit den som har liksom även som de andra har retat sig på som verkar varit en idiot och jag vet inte fan hans bok är för övrigt en horribel samling ord alltså det är så jävla mycket fel stavningar och skita i den så det är helt sanslöst det var vad helvetet att läsa den och ta sig igenom den absolut inget när han borde haft någon som kunde liksom styrt upp den här boken för jag tror jag han de publicerade den själv och så där. Men Jag läste också i Går sen tror det var att Bobby Blås som första Första royaltychecken första royalty han fick Så var det tydligen att han var jävligt inne på Såna här snabba båtar Så han, köpt, han stack och köpte en båt Och båten Döpte han till Ramboat Kolon First blots Va? Det är lite hybrid, men det <laughs> Samtidigt är. Samtidigt jävligt lökigt. men uh... Nej, men jag tror han, han uh, var nog en sån som uh, många av de andra bandet rättigade sig på. Och långt senare var ju han en av de som stred mot dem, och ett tag fanns det två rat yep. uh... Bobby Blotzers rat, va? Bobby Blotzers rat, eller rat experience, eller vad fan nu man det mm -hmm. liksom. Superfiant.
1: Men hur var deras start på Sunset? Man har ju hört mycket om Van Halen, deras Impact och Motley Crue Hur var följet efter Ratt? Jag tror det var de
2: de fick nu ett ganska bra följe om man tänker där man är där runt 82 Metal Massacre att de faktiskt kommer med på den plattan. Och som jag sa innan också, jag tror nu många köpte du den plattan så jag tror jag också nu många såg dem som att de var lite hårdare bandet som på något vis skiljer sig kanske från de andra banden som fanns då. Ehm, och sen, jag menar, sen ju ju längre 80-talet gick, desto glättigare blev ju egentligen alltihopa. Ehm, men sen, just det när, när de sätter ihop sin EP så är den ju också lite så som Motley Crue's Leather Records släpper Too Fast For Love, att de säljer en jävla massa X. Och det gjorde Rat också av sin EP. Eh, och då, då skapade det ett namn. Eh, och sen, eh, eh, och de giggade, så här, de giggade med Wasp, de giggar med eh, Armored Saint. Eh, och sen var de ju polare med, alltså Steven Perry och Robin Crosby, de var ju polare med Tommy Lee och Nicky Six. Och Robin Crosby och Nicky Six var ju jävligt bra polar. Eh, Tommy och,
0: Lee och eh, Nicky Six är ju med i någon video med Ja de är med, med den eh, Police Think
2: Tough Tror jag det är. Eh, En tidig video mm. Ja, det är en Percy runt i en, en Rolls Royce liksom Han ringer på telefonen till Nicky Six Och Nicky Six Tommy Lee spelar Poliser i videon vad fan det var. Så de var ju jävla bra pool, de var ute och festade liksom, Och båda två är då Liksom i Då har de liksom inte Runt EPen där Eh, och Adidas Cellar, det är liksom samtidigt som vi är runt Shadow Devil-teater för Mattely Crew som är på väg båda två eh, Och komma uppåt. Eh, bara det att Mattely Crew har ju då signat med Elektra lite tidigare än då var Ratchet som sen då signar med Atlantic. Eh, och eh, jag vet ju också att det är någonstans mellan. Det är någonstans mellan Mickey Ratt och Ratt. Och innan Mötley riktigt har kommit igång där någon gång så är det ju att då spelar ju Steven Percy, Robin Crosby, Tommy Lee och Nick Six jammar ihop med en tanke om att bilda ett band. Och jag vet, för jag för inte göra Steven Percy typ 2006 eller var då hade jag precis läst det någonstans, någon jävla bok och då sa han det liksom men vi vi var så att vi visste inte vad vi skulle göra vi tänkte ja, men vi vi körde lite tillsammans och lirar så här. vi spelade i och <coughs> det var i två dalat två veckor vi aldrig in någonting Han minns inte vad de spelade man sa också att det var inte rat och det var inte matt the rent musikmässigt vi bara testade någonting och de kallade sig för på den tiden de som gäng också tillsammans kallade sig för The Gladiators eller vad fan det var inte så och det var en tanke på bandnamn också tror jag. Så de, de var ju skepare polare och var ju liksom då de, de två up and coming banden i, i LA. Mm. Men jag tror att Malte Crew vinner ju då som sagt på att de är i Europa mer och ja. faktiskt turnerar och inte bara gör så här festivalspelningar utan faktiskt att de kommer till Sverige exempelvis, eh, medan Rat mer bara kör USA och sen är de ju i, i tidigt Japan då också och så där.
0: Det finns ju likheter musikaliskt självklart mellan vann men också utseendemässigt att det är, ja. även om Rat då var fem stycken båda får ju till sin stil liksom, och jag tror att det är musiken eh, samtidigt som de blir liksom, det är både killar och tjejer som gillar det
2: Absolut! Ja, men det tror jag. Jag tror, som du säger, där, just med, med The Crue också, att, att de, de ser ju faktiskt bra ut. De snygga killar liksom majoriteten av dem, de blir eh, chick magnets. Eh, slår igenom på bred front på så vis. Eh, så absolut. Vad Fan, till och med jag försökte ju se ut som Steven Percy och ha någon sån här form av. Jag försökte få någon sån här jävla snelugg. Som skulle hänga ner över liksom ena sidan. Så här, men jag vet inte fan, jag fick inte riktigt till det. Jag gjorde det mest hemma. Jag var inte gud att visa mig så. Det blev för, för androgynt. Var det jag efter så.
0: Paul Stanley-perioden? Eller? <laughs> ja, eller gick de omlopp? Det var en sån
2: här konstig period där. Man, liksom inte, man visste inte vilken, vilken som var den bästa, bästa versionen. Men, ja. nej, men Jag tror absolut, återigen så här... Vilket vi har sagt tidigare. att just, just de där sans Strip-banden så var det att fan de såg ju jävligt bra ut. Mm. Rats såg jävligt bra ut. Och Motley Crue såg jävligt bra ut. Och det tror jag också inte bara det som kanske kom med senare. Det här med att ett band skulle släppa en ballad. Du fick en hit och det drog till sig tjejer. Och tjejer drog med sig killar och du fick ännu större publik. Utan jag tror de drog till sig rätt mycket tjejer från början just för att de faktiskt såg jävligt bra ut. Coola LA-killar liksom. Mm.
0: Ja, Ratt hade väl aldrig någon ballad hitt. Nej, det, var ju... är, det är
2: jävligt sant att Ratt, liksom, eh, det första, liksom, som egentligen är någon form av balladaktigt kom väl på eh, Detonator, liksom. eh, Men eh, innan det så är det ganska bra raka spår av. Eh, ja, du har några eh, tunga riff, liksom.
0: Close to my heart, eh, på, som eh, på. Invasion of Privacy. Jo, den är ju
2: lite samma. Den kommer igång, nej exakt. Den
0: blir ju tempohöjning. I, det är ju ingen liksom. sån
2: här reason to live med Kiss. liksom. Det
0: är... Nej, verkligen inte. Så att, nej, de tar inte den genvägen. liksom. Nej,
2: inte det minsta. Inte det minsta. Så att, eh, men det är som sagt, jag menar de, Up and Coming, eh, jag, minns, jag tror jag såg det att de hade någon sån här kort de delade ut som ett business card som stod det Fashion Rock. På det. Och det var också så här: det var så här: Steven Percy, Steven Percy, jag alltså säger Rat Fashion Rocker, fan. Va? Att jag tror det var han, för jag, tror jag frågade honom det en gång jag snackade med honom också, att det var hans idé. Och det var en så här: liksom att de skulle stå ut från alla andra. Och så samtidigt gillade de det här med färger och, och liksom, det skulle vara någonting ögonfallande. Um, och det, det, det funkar väl. så att. Men det stora genomslaget kommer ju så här: Man, det säljer. det blir såhär, så här: Den säljer 4 miljoner ex i USA, fan jag jättehitt med round and round. Yep. Jag kom på det också så här skitnördigt att jag ty, tyckte alltid att scenen de hade på Invasion of Your Privacy där det bara är så här stål Stålramar i olika höjdnivåer så här. Jag tyckte att det var så jävla snyggt. Och sen insåg jag att fan. De uh, undrar om de hade den redan på Out of the Cellar. Uh, jag är ut fan om Det, för det, var någon, det är nog video där om det är. Um, jag kommer Kommentera vilken video det är nu. Är det, är det You Think You're... Nej, nah, vad fan vilken video det är. Där den scenen förekommer. Det är nu You Think Tough kanske. Som är från lång på Long Beach Arena. Jag tänkte att den här måste vara från Adolesale-stornén egentligen. Jävligt diagnosaktigt. Men... Eh, <laughs> just, jag, jag Vilken sa, scen var det nu. <laughs> exakt. Jag, min, jag sa det faktiskt också till Percy. Jag sa att fan jag tyckte den scenen att det var jävla cool. Eh, han sa att jag tyckte det också. Tyckte att i det var Jag gillar den så fan. Eh, här olika nivåerna att det bara var de här stålställningarna. Så, så, så sa han sen. Jag tror sen efteråt att vi... Vi sålde den till någon och jag för att vi sålde den till och då säger han säger Peter Keterra jag Jag har alltid trott att han heter Peter Cetera som, ja. men jag tyckte han sa Peter Keterra och att de använde, eller han använde sen delar av Vilket är då Invasion of Privacy scenen och att de hade en typen gitarrist som en vecka in på turnén Givetvis, då ramlade av från de jävla scenen och bröt armen. eller vad fan det var. För de var helt livsvariga att gå omkring på. Men han sa, kul liten anekdot. Men, Johan, men, du Wanted Man, cowboy-videon.
0: Ja, istället de kommer med, med turnébussen i Nederländerna och så ja. det är det ju plötsligt cowboy-film.
2: Exakt, det är liksom. Det är, en, det är en kul video, kul video. Funkar nu också rätt bra på MTV. Uh, Inspelade i vi inspelade i Arizona eller vad fan det var um, och sen, sen så kommer Invasion uh, ganska snabbt efter det, gäller att smida medan Jan varmt subway train
1: call
2: another
0: men det där är ju så här tufft läge på ett sätt. Alltså visst, det ju, egentligen så är det ju eh, guld och gröna skogar på ett sätt med tanke på hur mycket plattor man sålde. Alltså det ja. var ju flera miljoner då. Men eh, den var inte upp till liksom Out Sellers försäljningssiffror. Nej. På grund av att round and round hade blivit en sån stor ja. hit. Så då började det liksom grymtas på skibolagen och, ja, och liksom så där.
2: Sälj, sälj, sälj.
0: Men eh, jag vet inte, de är väl rätt de är, jag tycker de är rätt jämnstarka de två plattorna.
2: Ja, men det är de, de är, de är ju ganska lika då. Alltså, mm.
0: det, är... det är lite mer det är lite tuffare på Aurora Ja, absolut. Men inga jättestora skillnader.
2: Nej. Och sen har de de har ju de använder ju då Bowhill i deras producent på de första plattorna och då minns jag att jag hörde en intervju med Bowhill. Där han sa så såhär, jag minns att deras manager sa att när de kom hem från turnéen de var klara med Aroseller så hade varje medlem ungefär 1,2 miljoner dollar på kontot för att det hade gått så bra. Så så då, då frågade jag Warren Demartini, det är nu för någon växel, sa han fan stämmer det att när ni kom hem från den? Han är 1,2 miljoner dollar på kontot. Han bara, bara vad är mina 1,2 miljoner dollar? Liksom? Mm. Nej, nej. Det fanns inte en chans att, att de hade de pengarna. Det gick bra för dem men inte så liksom, inte då. Sen så tjänar de väl pengar, pengar längre fram så att säga. Nej men...
0: Ja, men det är ju återigen där man fattar hur, hur businessen funkar liksom. Att då är det här du har skrivit kontrakt över flera plattor, det ja. finns det budgetar och när ja. är det är då den första plattan, kostnaderna ökar ja. något enormt liksom. Så att, jag tror att Rats pengar Vad jag förstod liksom när det sen började gå dåligt Så var de ju panka Ganska omgående
2: Ja men Det är så många, jag menar det är återigen att, Är det inte Duff McKagan som sa det Att när de kom tillbaka från Usher Illusion och var turnerat i 25 ja. tre år så har de inga pengar
0: Ja men det var för att Axels japanska te <laughs> ja, det
2: hade en sån här tågaparty och skit hade. Men då hade de någon förklarat för dem också. Liksom, jo, men varenda jävla helikopterresan är till och sånt så var det ni som betalar för det. Ja. Eh, och det, det fattar man inte. Liksom. Sen då, samma de budgeten för skivan, det blir också de som, det där kontraktet det ju de pengarna och allt det där. Så att det är klart att pengar eh, Ja, det pengar blir ju en skuld. Liksom. Exakt, du, du ja, lånar av skivbolaget som en bank. Liksom, så
1: att du så. ska betala ett dem först all bekvämlighet, all dekadens ja, sånt allt sånt på eget preget allt sånt nej.
2: Så att eh, nej men det, var, det var lite intressant ändå i och med att the Out of the var en sån succé. Eh, och de sålde ändå så, så mycket av den så att säga mm. så. Men, eh, men, men jag tror liksom en Bowhill var det också jag tror att Bowhill blev ju deras Bob Rock på något vis. Eh, att eh, med honom så fick de det här soundet eh, och liksom de där tunga riffen, melodierna och allt det där. Så att det är, nej. Så att, men sen är de, de kommer ju hit. Det är väl på Invasion, och kommer till Europa, och spelar på Monsters Rock i England. det är väl första besöket.
0: Är det 86? Nej, det måste vara 85, tror jag. 85.
2: Ja, jag minns en sån reportage, tror jag. i Kanada, i att tidningen Rocket har kommit då? Ja, det har gjorts. Hon kommer runt någonstans. Här, 84 är, jag, tror jag han kommer. Ja, är det är en bild på just med Steven Percy. Stor... Och...
0: 85 kom ju aldrig Monster of Rock till Sverige. Nej. Det kom ju 84-86. Exakt. Exakt.
1: Vad då Metallica spelade på Daniel Första. 85.
2: Mm. Ja, just det. Mm. Vilket det finns fantastiska bilder på där det bara ligger sån jävla massa skit ja. på scenen. Det är helt galet. Det är jord och gräs och flaskor med piss i och fanan småmåss.
0: Men det är ju perfekt när du dricker upp ölen så bara, kan du bara så, pissa exakt, i flaskan och, och kasta den på scenen.
1: Och det gjorde man. Exakt. <laughs> Men hur många konserter var det då? Uh, i då? Nej,
2: det, jag minns inte om det är så att, att då när de spelar på Monsun så rockade de inte då. Det är då också som det är. Är det CC Topp, hur Marillion också spelar? För de har väl släppt uh, Misplaced Childhood och sådär. Uh... Det är en jävligt
0: brokig line-up på ja. band så. Alltså.
2: Exakt, och jag undrar om inte Rat egentligen då bara spelar där i England? Uh, jag vet inte om de har någon annanstans. För sen 86 är de väl. 86 tror jag de, men då är de över och då gör de ändå en turné i England som förband till Ossi, tror jag det är då. Jag tror det är 86 kan ha fått det Så då är de i varje fall i England. Så här. Och sen gör de väl också Moses Rock. Och det är 86 eller 87 var de spelar i Tyskland och, och såna grejer. Men det är liksom de är aldrig i Sverige. Aldrig i Skandinavien. Um...
0: Och jag tror att det om man ser till hur rätt i Sverige så även om de flesta hårdrockarna idag känner till dem. Ja. Så var det eh, synd då för att det, det betydde, om man jämför med idag så var det väldigt mycket viktigare att turnera för att det blev så mycket snack om banden som kom och spelade ja. så här, som Queen's Rike var förband ja, ja, okay, ja, och Skid Row var för band och, och till och med Bon Jovi var och det kunde ju oftast göra att du direkt fick liksom en publik som såg dem gick och köpte skivan började snacka om det och då var liksom hela bassen igång så men det fick ju aldrig rätt i och med att de kom.
1: Var det ett aktivt beslut de gjorde eller var det någon som bara sa nej till att nej, ni behöver inte åka dit? Eller?
2: Nej men jag tror det är att, jag tror också att Percy sa det att, ja det var det att den amerikanska marknaden att det blev att man satsade på det för att där var de så stora, där spelade de på stora arenor. Mm. Eh, och jag kan förstå att, jag menar, och jag kan förstå det med många band, kanske speciellt på en tiden att Ja, egentligen så här, ja varför ska vi över och var runt i Europa i, där vi kanske då är, inte, är lika stora spela i små hallar och så här medan vi kan spela i <hör> hall, liksom, arenor som tar 10-15 tusen i USA och att bara, fan du kan åka runt bara i Texas för helvete och spela på arenor mm. eh, och göra en Texas-turné liksom, mm. som säkert är mer, mer lukrativt än att, att komma över till, till Sverige, men jag tror de tappar mycket då. Ja, sen var de... och det är ju ovanligt alltså, de flest, ja, nästan
0: alla Stora ja, band kom ju Kontinuerligt
1: ja, det är liksom att bara tänka på de snabba cashen istället för att vårda arvet.
0: Mm.
1: Ja ja. ja men det, det, det vad heter det? Men
0: när upptäckte du rätt första gången Fredrik?
1: Det måste ha varit någon gång 84 när man började få kabel-TV. Mm.
0: Ehm,
1: superchannel. Superchannel. Ja, men typ oh. det var någon timme i veckan eller någonting som körde hårdrock och som klistra då. Oh. Och då kom de Your in Love och Läget om. Oh, ja, precis.
0: på invasion
1: eh, plattan Ja, då. det var då jag mm. upptäckte dem.
2: Ja, och jag är the seller för att Pula han köper han köper all uh, the seller Är press.
0: det Tom Bomb?
2: Han Nej, fan... det, det är Jimmy Rocker. Han kökade ju fan allt alltså. Ja, verkar så. Ja. Hail
0: to Jimmy Rocker.
2: <laughs> ja, exakt. Jimmy Rocker var en jävel på att ha ett öra för blår mm. grejer och mycket var vi tidigt, tidigt och mycket vabel tror jag snappade upp i uh, är okej. Okay. Mm. Um, och sen även liksom sånt som spelas på och så att man aldrig har tala om. Men han köpte Addus Cellar, vilket måste ha varit typ runt samma år som det kom. Och han köpte den på kassett, vilket var jävligt konstigt. Och han köpte då även, vilket jag nu nämnt tidigare en gång, han köpte även Queen's Rikes um, The Warning, uh, som också kom mm. väl 84 tror jag, ja. Eh, så dem, och de jag att man, han hade nu någon sån här eh, dubbelka sätt så att jag kunde spela in. Så jag hade Audio sälj på någon sån här TDK-band eller vad fan, det var, hur länge som helst. Eh, det så var så typ det var typ Han lite... och
0: sju pers till i Sverige som hade Audi-säljare. Exakt.
2: Jo, <laughs> <laughs> absolut. Och samma han köpte Black and Blue. Black and Blues debut Kommer också 84. Den köpte han också då. Eh, Fast det var inte lika det... roligt <laughs> Black <laughs> Blue's debut är fantastiskt <laughs> Underbart eh, jag, jag vet hur du tycker det <laughs> Nej, men Så det var ifrån Out of The seller och sen såg man Lite videos då och då eh, Och sen så köpte Han väl också då Invasion of your privacy Jag köpte en lit, något år efter det Men just det, det slaget Klister... Absolut, men just det där klistermärket Med, med råttan som du också har
0: Ja, precis. de har Trots att det är en stor rätt logga ja. så har de på skiblaget klistrat på ett klistermärke med samma logga fast en råtta under då som ja. väl användes lite sporadiskt som logga då och då.
2: Ja, de hade ju för de har ju turnerat och sådär där det fanns en råtta på de råtta som hoppar ut ur någon, någon stor arena och sådär. Så, där. så att den, den där rottan fanns ju med så att säga. Men jag har aldrig, aldrig effekterat det över som du sa nu med, med klistermärken varför de har sagt det? Utan... Den är
1: helt onödig. Ja, den är ska absolut helt
2: onödig. Ta bort loggarna äh, på jag... Det... Och jag vet, vet om det att det ska liksom, är just att det är en råtta också att menar vi skulle få tydligare då att det är, att det är en råtta <laughs> de menar liksom, att rat det är för att det är jänkar i Storm 2T eh, någonting sånt där så att jag vet inte. Det är ju för Invasion of Privacy för ett av de där riktigt snygga 80-tals Det mm -hmm. eh, omslagen så att man ofta och studerade denna denna tjej som ska sätta på sig strumporna där vad fan det är. Och så har
0: de fått ut en cool högtalare där i, på sidan också. Absolut och här,
2: här ser jag det för fan att, så som den klistermärket sitter alltså 500 för det ska ju vara det är ju kamera uppe i hörnet där vill jag minnas. Just det för det är, är invasion ju... of your privacy. Det är en kamera som filmar henne. Och eh, Steven Peirce sa det att... Ähm, ja att, fan,
0: kan inte vara någon tanke med det då? Att det var på något sätt olämpligt. Att det var en kamera där eller något. För det verkar ju helt att i så fall annars.
1: Ja. Eller hur? Sättan, just där, Det som förklarar hela... Ja, ja. <laughs> albumet. ja.
2: Skulle Men... kunna vara. Skulle kunna vara. Ja, ja. att det på något sätt ja. var... Något som
0: på något sätt anstiftade till... Ja, ja
2: det menar det är ju liksom början på Tipe eran och mm -hmm. PMRC eller hela den skiten. Det måste så. vara det. Vi löste problemet. kan vara så, för fan. Det här 30 år senare liksom. Det är ja, typ så här, att som ger folk
0: senare. idéer att sätta upp små... Ja, nej, visst,
2: något. visst, visst. Absolut. Det dök upp någon sån här meme om, om henne för några år sedan där det så här: och så står hon så här: well... Um, The woman on the cover of Rats Invasion of Your Privacy Hasn't Aged Well och ser, någon, ja, ser ut som någon eh, Hemmafri från Iowa liksom, Som väger <laughs> lite för mycket eh, Tizzy konfamsen då liksom, Folk kunde lista ut att det var ju inte hon Utan hon som är Var ju Playboy-modell Jag kommer inte vad hon heter eh,
0: Du har pratat om henne I tidigare scener Exakt
2: och Hon, eh, hon av sportbar. då för några år sedan ska hon i alla fall ha drivit någon sån sportbar i Florida med sin man. Så att det, och jag har sett bilder på honom så hon, hon ser fortfarande ganska tjusig ut. Men på
0: det titelrelaterade ämnet så måste jag säga att föregångaren har ju också en snitsig titel av Seller. Absolut. Och det är så snygg blinkning till Aerosmith.
2: Ja, Rats ja, ja. ja, absolut. Precis. Visste du det? det? Visste och det?
0: de har ju aldrig stuckit under stol med att Aerosmith är en stor oh, inspiration.
2: Här, alltid reter med att Out of the cellar så är det, Fast det ser ju mer ut som att hon är på väg ner I källaren borde, Hon borde ju krypa på andra hållet Om hon är out of the
1: cellar ja. liksom.
0: Eller så har hon fått upp liksom luckan Och där är dom där nere ja, det kan liksom. vara Så, så kommer de ja. komma, ja. komma ut nu ja.
1: Tony, Men samtid... Tony <coughs> Man tänkte på hur uh, Rena och glittriga de är på scenen Och mm. uh, i och allting mm. Så heter de rotta. Det mm, som Poison eller ja, Motley Crue ja, eller vad det kan vara ja, det, det är helt motsägelsefullt.
2: sig förut. Ja, jag absolut. absolut. Men det är, nej, det är en jävla, jävla rakebraka platta det faktiskt. De hade snygga omslag, måste han ju säga. Ge dem kred för det också. Mm -hmm. Ja, the säger Invasion of Privacy och sen Dancing Undercover också. Det är så här jävla stilrena och jäkligt uh, tjusig omslag. Tony Ketain för övrigt som jag då <coughs> Uh, för, för när denna kommer så vet jag ju inte vem Tony Kitain är uh, och kopplar inte att det är Tony Kittane på omslaget, det kommer nog några år senare för första gången jag ser Tony Kittane är ju i Svensexan filmen med Tom Hanks som är Tom Hanks första liksom, lite större film och så här och den kommer väl, kan vara att den kommer 84 eller 85, 86 kanske någonting så. Här. Och där, där spelar hon liksom Tom Hanks flickvän och sådär. Det är ju första gången jag ser,
1: ser Tony. <coughs> so men omslagen i sig förkroppsligar verkligen 80-talet. Oh, gud ja. Mm. Yeah. Det, det är Michael Schenker, har ju samt, likadana ungefär. Du har eh, Även eh, på Trashens sida, Annihilator och Alison Hayne har samma, samma ljus som... Ja, 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 ja. Och, Självfallet. Ja, men det, det kan inte vara något annat åt, än 80-talet det här. Så nej, hon, på nej. så sätt är det ju ett coolt tidsdokument. Oh ja, verkligen. Jag till samtidigt tycker jag att de
2: omslagen ändå. Alltså de står sig ju ändå idag. Det är ju snygga omslag. Definitivt. Sen kanske Invasion of Privacy kanske ingen hade kunnat göra idag. Det vet jag inte. I, i, i det samhälle vi lever i det är kanske too much av allting. Är det då med den här uh, christer Ja, <laughs> 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 exakt. Steve sa det också. Ah, jag, försökte ju, jag försökte ju få till det med henne men she was a, she was a mess eller vad fan det var. Eh, och han har också sagt att det finns Massa outtakes från den fotostationen. Där hon är då mindre klädd Men det <går> dyker väl upp en gång Men de, de
0: håller ju stilen ganska bra Tycker jag sen på tredje fullängden där Dancing Undercover God, yeah. Som kommer 86 så.
2: Ja Jo mm. mm. Även outtakes, om det
0: inte är riktigt samma höga Liksom eh, kvalitet På låtarna sånader, Men det finns ju ja, det, det är ju ingen besvikelse i den plattan Det In är det inte
2: inte alls. Jag älskar den när den kom. Jag minns att jag sen har läst att den var en sån platta som de att de kommer tillbaka från Invasion of Your Privacy-turnén. Den har också gått bra. Men de kassas in i studion direkt, tror jag. och De har inte riktigt låtat eller vad fan det är. Och så att, jag tror de själva har sett Dancing Under Covers med så här ha lite havs. Verk. Men jag tycker den är en sveinbar det, det är också en av de Rappplattorna som jag ständigt Återkommer till eh, Där den också har liksom jävligt, också jävligt tunga riff Snyggt omslag, fruktansvärt Snyggt omslag eh, Alltid gillat det Det är och då, det första
0: med bandet på
2: Ja, exakt, och då åkte de på Då hade de en massa Poison På eh, turné Och då är Poison helt färska Men eh, look what the cat dragged in Um, och um, det är också Brottgiftsturnén Precis Exakt Fan nu det du säger Hur kan jag inte ha tänkt på det Gemensam
1: platta arsenik <laughs> ja, Exakt <laughs>
2: Nej, men det från Dancing on the Covers är ju också att där, eh, då är, jag, vill höra, jag vill minnas att Per Fontando han spelar väl Buddy Talk tror jag. Något han spelar Dance också som är de, de singlarna. Och sen så är ju eh, Buddy Talk är det väl som är med i Golden Child med Eddie Murphy. Men det är ju fortfarande här, uh, Downward Spiral att även om den
0: Ja, den sålde väl förhållandevis bra men inte i de eh, om man jämför med då Outer Seller och Invasion.
2: Nej. Den går, alltså de, jag tror de, de skryter med det för de, det kommer ju en box nu. En, en, den har ju kommit som CD-box eller CD-box. Det kommer box också med eh, från Outer Seller upp till Detonator. Där tror jag de, Atlantic liksom, Years var den så här. Ja, och mm. säljsnack. Det är liksom 5... Eh, om det är multiple platinum album så fanns. Alla säljer ju Platina, en miljon ex i alla fall. Och sen lite beroende på många miljoner det. Är det
1: bara själva skivorna i boxen?
2: Ja, och så är det en tillgång singel single, Nobody Writes for Free. Mm. Som var med på Point Break soundtracket. Ja, uh, den var så...
0: även med som så här outgivet spår typ på den här ride and roll Just samlingen. Just som många köpte. För att den kom på se
2: det där Exakt, i, fram, på 90-talet. Exakt, och eh, dyr som fan på vinyl, vill jag minnas att den eh, Det är det att det är något ganska tolvsidigt häfte som ser väldigt snyggt ut. Men det är det. Det, är inga, det skulle ha varit med en outtake från Out of the Cellar. Eh, en låt som heter Reach for the Sky, vilket sen blir Tate-namnet på plattan efter Dancing on the Cover. Men enligt Percy så var det då tydligen att eh, tate eller vad fan det var. Så, att, så det är inget liksom annat godis med den där boxen, vilket är eh, ungefär lika dåligt som Van Halen med sina återutgivningar. Det liksom kommer något extra kul alls. Mm. Eh, men Dancing on the Cover, för de minns ju just när de har video med Buddy Talk och och det dansar också så var det liksom att man ser en så jäkla stort scenbygge. Enormt jävla stor scen. Eh, och eh, det finns bara en enda som jag tror är en komplett video. Eh, och det är Madison Square Garden 87. Haldkastljud. Eh, lite skakigt filmat från ena läktaren. Men det är det enda som finns. Det är det enda som finns utifrån Dancing Under Cover. Det finns, och det finns ingen. Det finns ingenting från uh, Invasion of Privacy. Det finns något tidigt gig från The Palace i, i LA 84 som är komplett också. Uh, men så det är också där som en del andra band att det finns fan, finns ingenting. Ingen, och ingenting som är pro-shot liksom att det är poffsfilmat mm. eller någonting sånt och, men ändå inga om man då tittar och jämför med liksom Kiss som det ändå finns hur jäkla mycket som helst av. Så är Rat ett av de där banden också där det inte liksom då det måste ha varit en tid som vi pratade om tidigare men som Alex Bergdahl hade, Bergdahl hade någon, någon tes om att det är något bryta mellan
1: eh, vad är det? Vi,
2: vad fan är han pratat om? Är det en storlek på videokameran och något mm. sånt där som gör att det blir så jävla svårt. Då. Exakt, att få in och, 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 och filma liksom. Hur är det men, med ljudinspelningar? Det finns rätt mycket. Det finns, jag köpte ju alldeles nyligen. Jag köpte ju eh, Yokohama 86. Mm. Jävligt bra publikinspelning, det. Hitta någon snubbe på eBay som sålde flera stycken. Um, så att det finns ju. Uh, det finns väl audi seller också. Det finns ju en tips finns en YouTube-kanal som heter Ratmaster. Han Jag har lagt ut hur mycket grejer som helst. Uh, men uh, just det där att det inte finns någonting liksom filmat. Så att uh, den där Madison Square Garden 87 den har suttit och titta på som fan. Och det är ett jävla bygget till senast. Alltså. Så där kan man känna också det att ja, den, den kan man inte sälja lika bra. Den drar väl fortfarande folk. Men så tänker man, fan, produktionskostnaderna måste ju för fan som varit enorma.
1: Hade de råd att åka med den över hela turnéen
2: Ja, det hade de. Det är faktiskt. Jag tror, jag tror de spelade med, med samma stora bygge hela tiden. Vilket är lite intressant om man, man hör med Kiss och Crazy Night som har mm. vad är det? den downsizes ju efterhand som, typ som ett turnén. Nej, exakt, liksom, att vi har ett lika mycket folk längre, det kostar för mycket pengar. <laughs> allt det här liksom. Men Rat tror jag faktiskt körde på med den äh, äh, under hela. Men... Äh, Nej, det är en värt, värt att titta på. Det är kul. jävla cool bootleg-vägg.
1: Bootleg Jag satt förra veckan och beställde en Undercover. Jag har 25x redan. ja. Och ja, nu var det en som har de här små uh, lapparna som är på den här. Då var det peel-off-klistermärken istället. Lägg av. Så... Fan, vad kul. Ja.
2: Men vad var det för Holland då?
1: Eh, nej, men det här? nej, men det var amerikanskt tror jag. Jaha. Så uh, jag tror det, eller så var det en holländsk. Så jag försöker, då, då, Vad fan, det kommer... Jag kan ju
2: göra ett helt avsnitt, bara om din diagnos. För
1: <laughs> jag tänkte, vad fan, då måste vi samla på med alla de där också, vad fan. Och, så, men jag ska fokusera på Sy Sydamerika och Australien. Ja. Korea också, kanske. Ja. Men, alltså, man kommer
2: alltid tillbaka till det liksom, Jag, vad ska jag göra istället? Alltså, det är det. Vad ska jag annars göra? Jag, jag, men, har, jag, jag har liksom inga andra direkta intressen där min samlargen skulle liksom... Nej, ingenting. Eh, det är ju musik jag gillar. Och sen så, ja, fan, då får man väl ha det ett tag och så får man väl kanske sälja det sen då. Ja. Eh, så det. Men, eh... På så vis. Jag samlade
1: på ett glasspinnare, Fan, vad tråkigt.
2: Helvete. och då träpinnarna?
1: Ja! Såtan. Tills borsan slängde dem. helvetet Och sen...
2: Blir
1: du hysterisk? Ja, och så samlar jag på. <skratt> 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 jag skulle bygga någonting, men det var tillgängligt. Jag låg ju bara i en annan pose. Ufffadå. Ej, för tonet är miniatyr skulle du bygga. Här är en iglo, här är en 88-finger. <skratt> Så du samlade på tensinsaskar på alla ställen jag var runt om i världen och så tog en Ja, men det, det har
2: jag ett svagt minne av att jag hade någon tanke om när jag var liten att jag skulle... Men då är det
0: ändå ett minne förknippat.
1: Ja, ja precis. precis. Jag har hört spärkassar hemma med tensinsaskar. glas har ju så en jävla autismvarning så det var sjukvård. Du kan ju gärna samla
0: på bar liksom. Eller? Ja, inte
1: så.
2: Exakt. <laughs> Samla på en pinna och ut naturen i klart ja, jag...
0: Plockade du upp glasspinnar om det låg på marken? Jag, ja, jag, det
1: jag. jag rökte dem ur näven på folk och... nej, Är du klar, nej. Nej. Är du klar det nej. snart? Det var bara, det var bara mina egna Helvete. så gick jag inte Shit, fy fan Ja, det var Björn Alkis på glasspinnar för att kunna ta glasspinnar Åh, yeah. så exakt.
0: Men i diskografin då är vi framme vid Reach for the Sky va? Tänker jag ja. 1988 yeah. Här, Den tycker jag är betydligt sämre Faktiskt Ja. Yeah. De släpper Wake cool, cool Junior Och I Want A Woman som singlar
2: Jag minns att Jag köpte Reach for the Sky På Jag tror Att jag köpte den på och Lens i Engelholm uh, och, och, och där också där återigen, vilket vi tagit upp tusen gånger, charmen över det där att man inte visste någonting. För jag tror inte jag har sett någon bild på omslaget innan. Och lite som vi är inne på, de här snygga omslag, tre och plattorna och så ja. kommer detta Reach for the Sky som mesar. Det sticker ut. Det sticker ut och man fick ju direkt tanken så här. nu ska jag vara lite så här artsy-fartsy det är någon som har tänkt till som fan här mm. och, och det ser väldigt speciellt ut. Um,
0: lite tidstypiskt också med så här himlar
2: och,
1: yeah. och, och Ja, absolut. Saker. Lite visdom kanske från UFO. Mm. UFO
2: och, ja, och sen så, eh, jag vet inte. Jag, och, och, jag tror då, åter där igen, ja, att jag inte har hört någon låt från plattan. Um, jag, kan, jag kan minnas tror jag inte jag hade hört någon låt från plattan.
0: Um, och de och skulle ju ha Mike Stone som producent. Exakt. De hade jobbat med Journey och Foreigner. Och
2: exakt. Och där var det ju också att det funkar inte riktigt. Och historien var att de. Det funkar inte riktigt. De får inte till det. De spelar in. Äh, lämnar någon sån här tidig inspelning till Atlantic. Som bara säger att no way Jose Det här kan vi mm -hmm. fantiga ut liksom. Äh, och sen. Ta dem tillbaka, bo Hill. Men jag tror Bo-Hill egentligen bara han mixar och han spelar in songen eller vad fan det är. Jag tror inte de gör om alltihopa igen. Um, men um, och, och det är väl också lite så här: man, varför. Är det väl klart, man kanske har någon tanke om att det ska vara någonting nytt och så. Här, liksom, men alltså, det funkar funkat bra med Bo-Hill på de föregående. De har sitt sound och så. Här, men samtidigt är det ju då att Reach for the Sky sticker ut. De har Way Cool Junior som skiljer sig ganska markant från allting de har gjort. Eh, och sen har de låtar som I want a woman, som låter som typisk mm. en typisk ratlåt. Eh, sådär. Men där, där får man ju säga, det är ju där eh, där började ju dala. Och jag tror det är där de själva säger att de börjar märka att de faktiskt inte de drar inte lika mycket folk längre. Eh, de
0: åker på till turné med Great White Warrant och Kicks.
2: Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Som alla är band i samma... Samma genre får man väl säga, men... Samma
1: öde till mötes också. Ja,
2: ja,
0: absolut. Men sen har väl också Robin Crosbys problem, drag drogrelaterade
2: ja, som, som eskaderat. Ja, han är nog den som, som tidigast börjar fara mest illa av drogmissbruk. För sen Steven Perry har ju liksom pratat väldigt öppet om vilket han gör i sin bok och så här också. Att visst fan, det var... Det var kokain och det var, de drack mycket och, och såna här grejer. Men, men eh, Robin Crosby faller ju dit sen då på heroin. Och röker det är väl först var för mig. Men börjar sedan då skjuta upp det också. Eh, han blir väldigt uppsvullen. Man ser bilderna ja, på honom så är han väldigt... Eh, ja, och han börjar få... Eh, jag tror att Stephen Percy skriver det i sin bok också. Att han börjar få liksom lite så han börjar få lite kagge. Och han har ändå varit liksom visst stor kill innan, stor lång men liksom, han, har ju, han har ju bara varit stor och lång liksom och, sådär. Men det bör liksom tjocka till sig lite och är mer och mer, inte, han blev väl mer och mer konstig. Uh, och Reach for the Sky minns jag också, man såg de här första live-bilder sådär att jo det var en snygg scen men de kom från Dancing Under Cover som var också sådär olika runda plattformar gigantiskt jävla ljusrig och Reach for the Sky så här helt plötsligt mycket enklare ut med Några fyrkantiga ljus eh, <kör> Riggar som hänger liksom Där typ backdropen skulle vara Och sen ser jag trumpodi, eller är Det är lite trumpodi, och Sen är det liksom inte mycket mer Så det ser också ner så här som att Att man har dragit ner lite Det, det kostar för mycket och så, <kör> så att den är Jag, jag gillar Reach, Reach for the Sky Men det är nog utan tvekan Den ratplatta jag lyssnar minst på av alla? Av alla, ja faktiskt. Um, om man tänker alla med original, originalbandet. Um
0: och det är ju fortfarande en tid när den typen av hårdrock säljer väldigt bra. Alltså det har ju inte, oh ja. det har inte svängt än riktigt. Nej nej nej, nej, nej för fan. Grunge, I... har inte kommit än. White Snake släppte ju precis året innan där 1987 som blev mega succé liksom, i mainstream. Eh, Metronik
2: eh, ja, eh, eh, nej visst, det är eh, ja, jag vet inte. Det var ja men det var nog så här inte en sån besvikelse som Hat in the Shade med Kiss var när han kom hem och spelade den första gången. Men lite av en besvikelse var nu för att de frångick sitt sound på något vis, sitt klassiska sound. Och lät lite annorlunda. Och sen var det i mitt tycke då ganska fult omslag. Så att nej, där börjar de tappa. Jag tror de tappar i USA.
0: Men då ringer man ju Desmond
1: Child. ja. Yeah. Exakt. Var han liksom eh, deras försök till räddning då? Eller? Han kommer ju, kom ju
0: in till Detonator där som släpps i hösten 90. ja yeah. Så det är fortfarande Glammetallens mm. sista suckar där innan. Alltså granschen har ju inte kommit Nej. alls än. Nej. På bredfront front. Och, och jag tycker att den plattan är lite roligare än Reach for the Sky. Men den, jo, men det de, tycker jag också. De är väldigt... Mm typiskt att det finns ju spår av så som radio och rock, väldigt mycket radio och rocklätor.
1: Mm.
2: Han snackade med Desmond Child att han bara liksom såhär kort för att sa att det var jag vet inte han sa att det var liksom det var inte lätt med Rat eller någonting sa också att de var så de, de tjafsade rätt mycket de var aldrig, medlemmarna var aldrig samtidigt i studion och liksom det var massa så här jävla
0: Men man kan ju tänka sig att de de verkade nästan redan från början så var de inte särskilt bra kompisar allihopa
2: Nej, jag tror Percy och, och Robin Crosby blev liksom, och de var väl radarparet så att säga. Det var oftast de som man figurerade på bilder och sådär också. Uh,
0: de är utåtriktade i bandet kanske?
2: Ja, uh, absolut.
0: Uh, Men sen när det då dessutom kommer in liksom tungt heroinmissbruk i bilden så är det ju svårt och det blir inte bättre av det liksom.
2: Nej, det, är då det jag tänkte jag ut, fan. Det var så svårt som fan. Även om alla, det är liksom det var precis som situationen med Gans. Alla knarkar mm. och någon som gör det kanske lite jävligare än, än någon annan. Jag tror han gjorde lite jävligare än någon annan, speciellt när du börjar köra med skjult ut med nålar och skit. Liksom. Det är ju aldrig, det är aldrig lyckat.
0: Det finns ju någon intervju med Robin Crosby. Jag vet inte riktigt när är gjord men det är ju när han väl försöker bli ren. Han sitter i sådana nedsläkt liksom, dokumentärkänsla. Ja. Eh, man tycker ju synd om honom för att han han är ju verkligen så här. Alltså han berättar ju ganska öppet hur jävla jobbigt. Han verkar verkligen ha blivit liksom addicted i, oh, ja. i 150. Det blir väl de flesta som håller på så. Men jag menar, han verkar ju ha haft svårare än andra ja. om sätt att ta sig loss.
2: Ja, absolut. Uh, och så
0: och... gick det ju som det gick också.
2: Ja, och också att han blev det finns, ju, det finns ju någon sån här Ja, det är den där intervjun jag tror det är mig Behind the music Rat behind the music då han, Först då hör man liksom man hör på hans tal Han pratar så jäkla långsamt Och så man känner liksom att vi fan, då har ju Släppts så hela hjärnan på honom Och sen finns ju någon sådär han, han lägger något Han är i studion Och ska lägga något solo på någonting Och då är han så länge ute och Rat Och det är ju några år innan han dör väl och eh, det är också att han är så Jäkla Alltså han har gått upp så enormt mycket vikt Han är stor som ett hus Och jag tror han, där på Detonator är han på rehab Under inspelningen ja. tror jag Och då vill jag minnas också att läsa någonstans Att han bad honom så här, men kan ni vänta Så att han bara kan åka in Rehab, att tillbaka så fixar jag mina gitarrer Men de väntade ut Wander Martini kom in och så la han allting ganska snabbt eh, Och sen är det ju att De turnerar och sen spelar de i Japan och i Japan spelar ju Robin Crosby sitt sista gig. Och då var det ju någonting också att det är ju något gig, han spelar ju typ tre låtar i rad med helt felstämd gitarr eller vad fan, mm. det är ju någonting sådär. Helt, helt väck. Och sen när de kommer tillbaka tror jag att de spelar i USA så tar de in Michael Schenker som, som gitarrist så, så giggar han lite med dem. Two years later I was out on the I saw you on the street. Ja, jag det. Ja, absolut. absolut Samtidigt
0: känns det lite konstigt att han går in i rack.
1: Ja, men ett problem till ett annat egentligen. Han har ju tittat i där. Ja,
2: ja, absolut. Och Warren Martini spelar ju sen i White Snake, längre fram, en kort, eh, kort tag. Eh, men eh, nej, men det är väl slutet där. Och sen så, ja eh, jag menar, Robin Crosby. HIV-positiv eh, vilket han drar på sig på grund av sitt missbruk kom det väl fram eh, och sen så eh, dör han det 2002 han, dör, ja, jag minns jag
1: tror det. Men, han överlevde i alla fall 90-talet
2: ja men då var det också att jag, jag läste en intervju med Tony Kitane att hon höll kontakten med honom hade kontakten fram till sex månader innan han dog och fan var och det var att han låg, på något, han låg på sjukhus för att han var då ja, kroppen var väl <coughs> att det inte funka. Han var så jäkla stor. Och så missbruket. Och sen var det att hon la fram som att han var så jävla stor så att han, han kunde inte ligga i vanliga sjukhusen. Sen. Så han förflyttades till ett ålderdomshem. Mm. Och där låg han. Och sen så eh, och hon brukade åka och hälsa på honom. Smugglade in eh, eh, sådana här peach schnapps till honom. Eh, och där hon, hon berättade som att då var han eh, då visste han att han inte skulle överleva eh, och sen sa hon det som att han skrev ut sig själv från åldershemmet åkte hem och medvetet sköt upp en överdos så han dog av överdos han dog ju inte av, av AIDS eller mm. HIV-viruset eh, utan en överdos heroin men det är också det att jag tror ingen för, för att Tittar man på Steven Percy idag som är den som är ute och spelar kör live, kör solo gig hela tiden eh, spela ratlåtar bara eh, och lite låtar väl eh, så då, han pratar hela tiden det är väldigt mycket om Robin Crosby och King som han kallades och liksom att ah, de, de var bröder och bla 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 och det var så fantastiskt samtidigt tror jag inte att han liksom heller var så här. jag tror inte de hade kontakt med, med Robin Crosby de här sista åren mm. Um, och jag minns att när jag pratade med Ross Halfin fotografer för många år sedan och då sa han så här, han, han älskade Rat och sådär och, och då sa han också en av de sista gångerna jag träffade på Robin Crosby var typ mitt ute på gatan i LA, han var barfota och tiggde pengar och någon annan sa såhär, ge inte pengar till honom för att han kommer bara liksom köpa och för det. Um, så att så jävla tragiskt, jag vet inte, jag frågade Warner Martini. Hade du kontakt med liksom Robin Crossprade, ja, men det hade vi så här, liksom nu vi hörde och så och så här: och läkte, så här mm, lite tveksamt Och Steven Percy ställde samma fråga till honom. Och då var det också lite så här som att mm, man kunde nästan utläsa så här, att nej. Det hade, det hade inte den där sista tiden, så jag tror, han var helt liksom
1: själv well.
2: Är det, låten till, det är nu låten till Nobody, Eller vänta, videon till Nobody Writes for Free som är med på point break-soundtracket. Eh, <här> eh, och det är inte en rat-låt utan de, det är en cover från den jävla Snubben som de fixade lite så Och så tittar jag ganska nyligen såhär, på, på videon bara för att inse och då tänkte så här: jag måste ju ha sett den här videon tidigare. Och de spelar på någon strand eller vad fan. Så bara för att inse att ja, vad fan, Robin Crosby är inte med. De är bara fyra stycken. Aldrig reflekterat över det. Men då var jag ju liksom redan ute. och sådär. Um, Men um, nej. Det, och sen har de ju. Han varit på. Steven Perry har väl varit den som har genomgående. Ett tag hade de ju. Um, vad heter det? Uh, Jizzy Pearl. Så ja. det. Så Pearl. Det. Så han var ett tag. Och sen så jag menar jag, de. Och sen har de spelat in Men de spelar ju in långt senare. De spelar in den som bara. Den som är lite gul som heter Rat bara. Spelade in som är lite blå som heter Collage. Och sen kom ju de tillbaka med den här Infestation som kom 2000-talet 2010. Eh, som faktiskt är ganska bra och som faktiskt låter som gamla klassiska Rat. Eh, eh, bland annat en singel Best of Me. Den låter precis som att den kunde framkommit 1986. Eh, jävligt bra låt. Eh, men eh, det, samtidigt liksom, vad fan, det var fan de inte Rat liksom, Det var 50-11 medlemmar. John Corrabby var med ett tag. Ja. Eh, Carlos Cavazzo från Quiet Ride var med länge. Eh, det var fram och tillbaka hela tiden. Jag minns att John Corrabby. Vad gjorde ni i lång tid med honom på Swing Rock Magazine? Just han sa också att han. Att Han. Han. Eh, han. Var på någon sån här paket som med. Typ. Firehouse och fan vi var i USA och spelar på något ställe någonstans ut i ingenmansland, Warren Warrant och sådär. Och han tittar ut när, om det är Warren som spelar så är det liksom det, ah, det är skit lite folk. Mm. Och sen spelar Rat hade vi kommit lite mer men där börjar han inse liksom att nej men vad fan, det här, det här håller liksom inte längre. Och sen blir han ju lastbilschauffir något år efter det och sysslar med det stället. Men och Steven Perryson sa själv att eh, ratplattorna ja, men det är de de gjorde upp till detonator. Han räknade det som andra räknade det som ratfassen och själv varit med på dem och så här Robin Crosby var inte med och då var det inte rat och det ska vara original och allt sånt där. Och så lite
1: pengar genererade det att man blir Laspiscoff
2: Ja ja, absolut. Ja, men det tror jag. Fast idag tror jag så här att man ser Steven spelar spela på massa såna här du spelar på såna här fairs i Mellanvästern och sådär. Och, och han spelade sådana här Monsters Rock Cruise. Eh, det är lite sådana här 80-talsfestival. Så ofta, han är ju ganska frekvent på Facebook så han lägger upp rätt mycket bilder. Så här. Ofta ser det ut som att det är ganska mycket folk. Och jag tänker men så här att ja, alltså, det genererar nog tillräckligt mycket för honom för att han ska liksom ha ett helt okej okay liv och bo sin stora villa i Las Vegas och åka runt och göra de här jävla sol och grejerna. Fast det egentligen känns det tämligen ointressant. Och han är, ju, han är ju en av dem som ser absolut mest sliten ut. Han ser så jäkla, han har så här insjunkna kinder, jag vet inte, han ser ut som han har åldrats hundra år de senaste 20 åren. Jämfört med hur kanske Demartini ser ut idag, eller Juan ser ut idag, eller även Bobby Blotzer ser ut Och Så Steven Perkins ser ut som han har levt ett så jäkla hårt liv, vilket antagligen har gjort. Men han ser så jävla medtagen ut. Det är helt galet.
0: Så... Detonator känns väl lite som den sista riktiga ja. rött plattan som släpps 1990. Och, ja det är Egentligen så alltså 1990 så kunde ju fortfarande den typen av band få kontrakt och sånt där. Det var ju inte över än. Riktigt, Nej, men, men är
2: på väg att ja.
0: stängas. Och ja, många av. De här banden, deras största kommersiella Framgångar var ju förknippade med Den här powerballad Grejen ja. eh, Och Ratt släpper ju sin enda Egentligen då power Powerballad är eh, Giving yourself Exakt. away så, Och den har ju en klar hitpotential Absolut Men man ger aldrig ut den på single Och man spelar inte in någon video Så det visar Nä. ju lite att så här, skivbolaget Hade inte riktigt
2: Nej eh, Nej Exakt. Vad samtidigt så här, de gör ju video på den här, shame, shame, shame tror jag. Ja. Som är en sån här, man ser, man ser på video att det här kan fan, man har inte varit billigt. Nej. För de har byggt upp ett helt jäkla flygplan som de står och spelar i, och det är massa jäkla grejer, och det är kvinnor överallt, och bla bla bla. Eh, och jag tror jag läste någonstans att kostnaden för den var att det började på 250 000 dollar men slutade på 500 000 dollar. Alltså det är ju smärre förmögenhet på Back en kanske en video.
0: Den, det är den låten på den plattan som är mest gamla, rätt? Right? Jo,
1: mm,
2: yeah. absolut. Den är riktigt trevlig
0: faktiskt. Sen har vi One Step Away så här, som känns lite radio- radioanpassade. Ja. Desmond Child är ju liksom med på alla ja. låtar på plattan ja. och producerar det. Även, så att det blir ju väldigt eh,
2: ja, Gud. Präglat,
0: präglat av honom. Och det är väl lite där man så här, tappar... Eh, Ja, men Typ One Step Away hade lika gärna kunnat vara Bon Jovi faktiskt, ja. Som hade spelat in den låten så, så, så där har de ju tappat Ratten Roland faktiskt
2: <laughs> Utan tvekan att de har eh, Ja man
0: ja. så hörde man ju direkt när det var Man hör ju direkt en låt med ratt. Från honom Han har ju en eh, Ganska vad ska jag säga, Tydligt ID i sin röst eh, Det har han han. Och, eh, Hans röst passar ju väldigt bra. Verkligen. Till, musik, till Verkligen. Det. Liksom, det, är det här mellanläget att, ja. att det blir inte mesigt Nej. Men det passar ändå till Ja, det
2: ja men det är någonting och det... ja, rock Han liksom. har någonting i det. det... Och Robin Cross en Insan det minns jag också första gången man såg den där äh, Rat uh, the Videos-åffanen var. Äh, som då också egentligen var Jimmy Rocker som köpte den på VHS. Vi tittar på <laughs> om och om igen. Äh, Jimmy Rocker. Exakt. Första gången man hör. Äh, Robin Crosby talar var också. Han hade så enormt mörkrust. Mm. Supermörk röst. Och sen är han jätte liksom. Och det är så kul de sitter och pratar. De, han berättade om att i Japan och vi filmat mycket i Japan. Så att han är då, han säger väl det också. Han är denna liksom denna gigant med blont hår som går omkring bland dessa små japaner. Han ser inte så <laughs> överallt liksom. Och sen här mörka, 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 mörka röst. Ja, lite fascinerande. Men det är också som man undrar Man undrar liksom så här, Hade Nicky Six kontakt med Robin Crosby Mot slutet, det tror jag mm. inte Och det var så här, Robin Crosby, Nicky Six Och fotografen Nils Slosauer De var på så här gemensam semester I fan vad det Maritius, eller fan Om det är runt 85 Någonting sånt där Man bara tänker på den galenskapen Som måste ha skett på den jäkla Semestern
1: liksom Ja det känns inte ändå som att de misshandlade sitt eget material, att genom att de de här felbesluten att inte här, föra på vågen med powerballaden, åka till Europa och spela ja. och lite sådana här, så här otroliga felbeslut egentligen som togs med, alltså, om man tittar i backspegeln. Ja. Det
0: känns som det var väldigt framstressat också alltid. Alltså, det var verkligen, även om det var en kort karriär, han hade ändå att göra fem fullängder mm. och en EP som är ganska omtalad liksom, ja. och, och turnerade mycket i USA. Det var ju verkligen det här att gamla tempot med en platta om året skivbolaget Absolut. som piskade ja, ja. i ryggen liksom och ändå fick inga, inga pengar över. Nej.
2: Nej, men det tror jag. Eh,
0: för att, Lätt. Eh, och jag tror att det också då stressade fram dåliga beslut ja. för att var, man skulle hela tiden oj, nu har Mötley Cruise släppt det här, nu har de sålt så här mycket, nu måste ja. vi göra det här och, och
2: Ja absolut. Och
0: det var förstörde nog lite som du säger. Och framförallt med Reach for the Sky där plattan som som blev.
2: Ja, i början på. Ja, då börjar det verkligen rulla. Ja, då börjar börjar dala helt klart. Men, det... Nej, men jag kommer alltid och senaste senaste veckorna så helt fastnat för uh, What You Give Is What You Get på Invasion of your Privacy. Så jäkla tungt riff Där också, liksom, den fick man också känna att fan, de, de var så jäkla mycket tyngre mm. än liksom, The Cruel eller Docken eller Kicks eller vad fan som nu var liksom. just den tyngden där i det jävla riffet det är aj, makalös bra Och så
0: också skriven av Sean uh, Croceers yeah, alltså, exactly. han var riktigt bra på den där han, han skrev ju kick... Lack of Communication och, ja. och Late Down ja. han var riktigt bra på de här Tunga men hittiga låtarna. Liksom. Absolut. Och i och med att de
1: sticker ut så hade de kunnat göra mycket mer med den karriären man hade under 80-talet.
2: Ja. Oja. Oh eh, en sån... En sån raritet det är ju den där första singeln. De, de, de trycker ju en sing. Jag tror liksom, jag, vet, jag minns inte vem som är... För det är ju inte heller. Det är inte original. Eller det är ju inte det Rat som sen liksom... Eh, jag glömmer alltid vad den heter. Det är ju uh, Dr... Är det Driving with E och Dr. Rock? Eller vad fasen den heter? Dr. Rock Driving on E, just det. det. Ligger på Youtube, man kan lyssna på den. Det är inte såhär superfantastisk. Men de brukar dela ut den. Så den kan jag tänka mig, jag har aldrig sett den. Jag eh, har aldrig sett den på Ebay eller någonting sånt här. Så kan jag kan nog tänka att den är, mm. den är nu värd. För att de andra idag, tänker man ändå... Out of cellar, Invasion är ju inga dyra plattor idag. Reach for the Sky heller inga dyra plattor. Eh, vad jag menar, Dancing undercover Cover är inte heller så här. det kan gå för liksom 90 eller 100 spänn, USA-press. Men just Detonator är ju dyr Ser du när det kommer? Ja, yeah. exakt. För det kan gå för 7 800 yeah. Och även, som du nämnde innan, Rat and Roll kommer ju också på vinyl och den är också så här dyr Ehm... Så att De är väl de som kostar lite Om man tittar på skiv skivsamlade grejer Men den där första singen har varit jävligt kul att, Kul att få tag på faktiskt. Mm -hmm. Ställ in den i hyllan Lyft, Ställ in hyllan Tjäna efter två månader Varför köpte jag den Fruktansvärt onödigt liksom, Jag ska hem och titta på mina rat häften Likväll liksom. och, okay. Så så det ut Så var det Fast Nej. hade du
0: haft ett RAT-turné-häftigt så hade det ju varit grymt idag. För då hade du ju sett dem live. Liksom.
2: Jo, det är ju också att jag mina, såg dem live första gången då med när de spelade på den här Monsters of Millennium eller vad fan du nu hette. Det var RAT och vad kan det mer vad Kan det vara DIO? Ja. Någonting sånt tror jag på hovet. Mm. Va? Det var helt okej okay sådär. Ehm, och sen såg de nu då vad var det? 2000... Det vara, 2017 eller vad När de var på... Sven Rock. Um, och då var det ju ändå Warren de Martini, Steven Percy, Juan och sen var det väl Carlos Cavasso och utomte det var Jimmy De Grasso som var tror mig kanske förfar. Det är lät.
0: ändå det är ändå 3 Absolut, ja.
2: det lät, det lät jävligt bra. Och de körde liksom, de körde ju alla liksom rat hits. Uh, och uh, det, var, uh, det, var, det var helt okej, okay gig Det var ja, jag det var det. Bra. det var mm. bra. Uh, just också att de inte liksom då, återigen då, inte spelat här. Uh, mm. Och sådär. Så, här, så att då, då. Det var, nej, men det var ett jävligt bra möte. Jag minns att det var många som faktiskt tyckte att det var bra. Att det, det lät faktiskt bra. Det gjorde det.
0: Slutningsvis om man aldrig hört rätt. vilken platta ska man börja med, Fredrik? Oj, oj, oj. Reach for the sky. Ja, precis. <laughs>
1: Nej, invasion. Invasion. Invasion of your privacy.
0: Ja. Tycker det är svårt att välja mellan Out Seller och Invasion?
2: Ja, jag, jag har nog alla år sagt Invasion. Och jag sa det nu fan senaste dag, innan jag blev upphämtad av Fredrik här, att ge en liten shoutout till Chris Lane. och Vi ska fan lägga upp den bilden sen på, uh -huh. på C90 i samband med detta. För att han han har ju, Chris Lane som spelar i Pretty Maids och tusen andra och producerar och grejer och så här, Har satt sig och eh, letat via, om det är nu via Ancestry eller vad det är. Gått igenom sådana gamla skolböcker. Så han har liksom hittat alla originalmedlemmarna i eller men den klassiska uppsättningen Ratt alla deras skolfoton och så har han gjorde som en mock-up av Dancing Undercover omslaget så jäkla snyggt gjort. Eh, så att är eh, bra. Sen sen hävdade han då att Infestation var deras bästa platta och då kände jag direkt att nej. Där har du fel. <laughs> men ja men jag kör nu på Invasion. Det, det har ni ju alltid varit den platta. Det är det snyggaste omslaget. Det eh, den befäste någonting då och det är just med det I mean, är just lay it down och you're in love, de rifferna så alltså, helsing. What you give is what you get. Och what you give is what you Åh FIFA så låt det.
0: Och oh, never Use love det finns mycket. Oh. bra. Men även på föregångarna har du cellar, har ju uh, you're in trouble och insane som jag gillar och back for more släpptes ut på singel.
2: Ja, och Insane är ju från Robin Crosby, där de demosna ligger på, eller ligger på Youtube. Han hade ett band som heter Mack Meda, tror jag. Och där är I'm Insane härstammar från det bandet och låten är nästan likadant som Rat. Mm -hmm. Och sen, fanns det som gick det med för låttitlar? Ja, ja, ja. I'm Insane och det är en låt till som är med. Scene of the Crime är den här, tror jag, som Sista båda de... Är, är som härstammar från det gamla bandet han hade. Och De, de låter väldigt lika så som råttspelare innan. Morning after har ju alltid varit min favorit på överceller. Oh. Are we the morning after? Mm. Och lack of communication är också en sån som är svintung. Lack of communication, lack of. Ja, det är riktigt det riff. Ja, för fasen, Riktigt fint. Men det roliga också som jag upptäckte relativt nyligen när jag kollade så här bootlägg så här: Invasion of Privacy som den Öppningslåten är Dangerous but worth the risk. Jag tycker såhär, vad i fan är det för en låt att öppna med? Dangerous.
1: but det var worth inget en singel släpp får
2: Varför inte öppna med Lay it down eller You're in love och så Dangerous but worth the risk? Alltså jäkla konstigt. Mycket konstigt. Ja, vad säger vi? Är vi klara med Rat? Rat and Roll. <laughs> Absolut. Rat it up, rat, rat it up, ja. <laughs> Verkligen.
0: På återrörande. Ja. Tack för den här gången. G -g. Tack.